हंसव्यम всех приветствую. После последнего видео мне задали вопрос, а чем надхизм отличается от тантризма? Да очень просто и непросто. Есть атмагьяна, есть браммагьяна. Вот атмагьяна – это надхизм в большей степени. Браммагьяна – это тантризм. Но я сейчас расскажу поподробнее. Да, еще. Вот тут очередной Андрей, такой какой-то с короной на голове. Андрей из латинской «и». Знаете, вот пишет. Отсутствие взгляда в камеру уменьшает уровень доверия. Знаете, вот последнее время столько вот примерно с 2014 года всякого дерьма в интернете повылезало со всякими именами типа Володимир, Олексий, Андрей. Значит, слушайте, это даже не только тебе, вот этому дебилу, да, который это написал, вот всем вот этой всей этой публике свободных казаков. Я говорю, что если кого-то увижу вот с такими вот надписями, да, буду сразу удалять к чертовой бабушке. Думаете, такие умные, да, свободные казаки? Ваше казачество заканчивается там, где начинается казачество других. Охренели совсем просто, непуганные твари. Потом будете ныть, вы уже ноете. Жизнь такая сложная, их обижают там, она будет сложной. Вот говорю тебе прямо в глаза, тварь, хватит мне вот это вот все писать, вот это вот говнище. Если ты думаешь, что я там позабочусь о своем имидже и не скажу что-нибудь грубого, то ты ошибаешься. Взгляд он хочет, чтобы был прямой. Просто охренели совсем. Вот всей этой публики просто уже задолбался вычищать там это на Фейсбуке, там везде повылезали вот эти, просто бесовщина какая-то, как мозги у них у всех там посрывала. Значит, не надо мне говорить, куда мне смотреть. И я вам не скажу, куда вам всем идти. Понятно? Ну вот так. Вообще дебилизм такое нести. Вот он туда смотрит, вот он сюда смотрит, но не в камеру смотрит. А что, я тебя сейчас козла вижу, да? Ты что, передо мной сидишь, что ли? Кто-то там еще писал, он такой неуравновешенный, меня удаляет, а йог должен быть терпимым. Йог тебе ничего не должен. Ничего. Это свободный человек. Тебе никто ничего не должен. Терпимым. Терпимым – это не значит быть терпилой. И я могу себя так повести, что вам мало не покажется. Не буди лихо, пока тихо. Я не такой терпимый, как вы, вы этого хотите. Сначала пройди тот путь, который я прошел, потом будешь меня жизнью учить. Чучело. Чучело повылезали какие-то, какие-то комментарии там присылают. Совершенно вот не вникая в тему. Ну не нравится вам со мной? Не смотрите, идите, гуляйте куда-то. Полно всяких там духовных. Я не такой духовный, да. И не собираюсь. И если там кому-то не нравится, там пишут, вот он неуравновешенный. Ага, сейчас это станут уравновешенным на коленке, да, позду японского рака. Вот тогда вы будете счастливы, да, не дождетесь. Вы будете кругом сейчас все такие лохи, такие все испуганные, да, вот, вот сейчас наклонятся и будут ради того, чтобы они них думали, что они йоги, что они смиренные, что они духовные. Сейчас, 
разбежались, нашли идиотов. А то, что там какие-то корпорации себя там духовных изображают, это не значит, что я буду это все копировать. В глаза вам смотреть. Ну, смотрю я вам в глаза, что? Думаете, что я испугаюсь? Нет. В общем, я объяснил. И вообще, если вот увижу вот с этими всеми вот названиями такими выпендронскими, символы свободы, меня тоже моей свободы никто не лишал. Придете ко мне со своей свободой, я вам покажу свою свободу. Надеюсь, вы понимаете. И я объяснил, и возвращаться больше к этой теме не буду. Объяснил достаточно понятно. Вот я сижу, какая мне разница, куда мне смотреть? Вот какая мне разница? Я что, тебя вижу вот сейчас перед собой? Нет. Я вот сейчас нахожусь в Австралии. Откуда я знаю, где там? Ну ладно, знаю. Вот есть восток, да, сторона света. Там вообще находится сейчас Япония. Или там Южная Америка. То есть я буду смотреть прямо, а ты сейчас находишься там на Украине. Вот этого понять невозможно, нет? Не доходит, что мир относительный. Так, ну на этом, наверное, и закончим вот этот предмет идиотизма. В чем отличие тантризма и надхизма? Да, вот мы коснулись патанжели, йога сутрани, да? Отличие, смотрите, брамагьяна – это объектный мир, да? Атмагьяна – это вы сами. Есть определенные образы, образ Мациендра-Надха и образ Горак-Надха или Горакша-Надха, который и говорит о отличии. Видимо, во все времена духовные симулякры – это была вот проблема. Если вы посмотрите термин йога и тантра, то вы должны взять вот основное значение. То есть корень тан – тянуть, растягивать. Впервые он используется ну, вот в самом раннем виде, означает каски станок. Вообще станок. Любой механизм, система какая-то, техника. Ткацкий станок, да, вот вы ткани, вы складываете их вот в ряды, нити. Получается какая-то структура. То есть это форма определенная, формация. И вот на этом тантра делает акцент. Если вот буквальная техника. Гуруджи говорит, что в этом смысле тантра – это может быть что угодно. Любая религия, где есть методика такая фиксированная, четкая, можно сказать, что это тантра. Йога, йога-связь, ну, много значений, вот термина из, из корня юч, получается у нас юч, йога – это соединение, йогин, вот этот суффикс ин, он придает оттенок обладания, то есть что у вас что-то есть, у вас есть связь, вот это йогин, или в именительном падеже йоги говорят, ну, вот в надхасам продае, там к именам представляют йоги. Для нас самое главное – это делать акцент на том, что является первичным на субъекте, на собственной трансформации. А техника для нас играет второстепенное значение. То, что ближе к нам, как к субъекту, к душе. То есть это что? Это наше тело, это прана, это пять панча махабуд. Что бы мы ни практиковали – Всегда на первое место мы ставим внутреннюю трансформацию. В тантре это тоже есть, конечно. Там есть, например, антар-яга внутренняя. Но, опять же, вы там устанавливаете на чакры, проецируете там янтру определенную, да, но определенного божества. Дальше, когда вы достигаете определенного внутреннего очищения, вы проецируете вовне и внешними уже методами вы совершаете багир-яг, внешний обряд. То есть он как расширение вот этого внутреннего опыта. Вот такая вот направленность в тантризме. 
Но если вы посмотрите, в любой традиции вот есть то, что является как бы ее эзотерической стороной и является топом, то есть как бы наиболее сущностной частью. Вот если вы возьмете, например, шеревидию, да, вот тантризм, там есть три основные инициации. Есть общая вот, самания, да, мантра дикша, есть шакта абишека, есть пурна абишека. Шакта абишека – это когда дается панчадаши мантра. Панчадаши – это та же самая мантра, которая была раньше, вот мантра балы, да, триакшари, айнклинсогу. И дальше в панчадаши идет ее как бы расширение, да, Три куты, три скопления, три ряда бич, кута – это вот то, что собирает в себе какое-то количество фонем, да? это как лучи. То есть вот эта мантра предыдущая, она расширяется, освобождаются лучи одной биджи, потом второй и третий. То есть здесь идет брамагьяна, идет на расширение. А вот дальше туда добавляется шрим. Биджа. То есть, когда вы расширились, вы идете на сжатие. То есть, вы направляетесь внутрь. И фактически вот, вот это шодыши, да, после шахты обешеки, когда дают там порную обешеку, это, в принципе, где-то вот тоже является йогическим опытом, потому что вы направляетесь в себя обратно. И йога сразу на этом делает акцент. Но опять же, когда мы говорим там пурная бишека, там дополнение к почитанию шрианты, добавляются еще разные методы. Например, есть использование сахасранамы до да, тысячи имен, есть там использование тришати, 300 имен, есть 360 специальные там имена, да, которые из дурга сапташати. Ну, это такая специфика шревиди, да, там делаете особые подношения, там используется большое количество ньяс, лагу, шодга ньяса, мага шодга, еще там дополнительный там чара на ньяса, да, огромное количество, это занимает огромное количество времени, там много всяких технических моментов. Если вы возьмете ту же мага шодга ньясу, допустим, кутакшары там есть определенные, если вы не знаете их внутреннее значение и делаете, то у вас будет просто перегрузка вашей психики, то есть этими техниками. То есть эти техники, они, получаются не проживаются глубоко, и вы просто погружаетесь в мир информации, не мир знания, а мир информации. Вот йога – это знание, живое знание, пробужденное, естественное. Когда атман, ваш дух, он пробуждается и участвует. Поэтому мой Гуруджи в Надхасан Прадай, он говорит, что йогин может быть тантриком, но тантрик не может быть йогином. Йогин может быть бактой, но бакта не может быть йогином. Ну, Надхан, вернее, он говорит, Надхан даже. Йогин может быть семейным человеком, но семейный человек не может быть йогином. То есть что вы ставите на первое место? Свобода, она заключается во внутренней трансформации. Вот смотрите, в тантризме они часто говорят «авадгута». В текстах надхов мы говорим «авадгу». То есть «авадгу» сейчас чаще всего «авадгу» называют ученика. Тот, кто пробужден и открыт, у него сознание пустое, открытое, восприимчивое, естественное. Этот суффикс «та» вот, «авадгута», вот у меня там кто-то спросил про «дататрею», про «авадгуту», это вот все тантрические божества, учителя, то есть то, что завершенный, там есть элемент 
такой вот фиксированности техника, она фиксирована. Вот попытайтесь вот просечь да, вот эту вот тонкость, которая отличает одну от другого. Вот мы сейчас живем во времена, когда нам пытаются навязать искусственный интеллект, искусственный путь. То есть у вас система выискивает какие-то паттерны, какие-то структуры, да, самскары, васаны, то, что внутри чипы содержится. И это внедряется. Вот компьютер за вами наблюдает, смотрит, что вам нравится, что вам не нравится, посредством фиксации да, вот вашего взгляда, по расширению зрачка там реагировать. Да? И, соответственно, через это, выискивая вас внутри какую-то систему, начинает у вас вводиться какая-то структура. Для йогина то, что ты что-то принимаешь, ситуация, в которой надо быть предельно осторожным. Йогин – это путь огня, путь света, да, вот горакшанатх. Если вы посмотрите этимологию Яски, да, Яскачарьи, Ниганту, то вот там он говорит, что го – это свет. То есть не просто там корова, да, там, Горакшанатху переводить, что там пастух какой-нибудь, там ракша защитник коров, это не понимать вообще, о чем речь идет. Это защитник света внутреннего, света атмана, огня. Когда мы говорим тапас, это огонь внутренний, да, который сжигает, он переваривает все. И вот мы на этом делаем акцент, что вот этот внутренний ваш огонь, иммунитет, он настолько мощный, да, что вы, когда берете какие-то техники, вы поглощаете эту технику, она вот как вы бревнышки бросаете в огонь, да, этот огонь, он просто это все сжигает и расширяется внутренний. И он обратно возвращается в себя, он концентрируется. Если вы посмотрите вот на огонь, костер горит, то вы увидите внутри наибольшую точку концентрации. Где-то вот в центре там большая точка огня, ядро такое, да. Вы идете внутрь, вот эта мощь этого огня, она раскаленная, которая при такой мощи готов плавить даже металл. Тантрик идет другим путем. То есть тантрик, он больше делает акцент на внешнее. Там могут быть практики разные. Они могут там почитать Мурти, могут что-то такое эксклюзивненькое, да, там в женское тело призвать Кали или Трипурусундари или еще каких-то божеств. И общаться вот с этим внешним объективным миром, но как живым. Я сейчас не говорю, что что-то плохо, что-то неплохо, но надо понимать, на чем мы делаем акцент. Видимо, во все времена вот этот путь внешнего украшения, да, вот это такого прикида, да, он сильно влиял на сознание людей, вот когда институциональность какая-то появляется, когда появляются определенные рамки, которые ценится больше, чем внутреннее пробуждение. И вот тогда всегда во все времена появлялись те, кто с этим были не согласны. Направленность была на то, чтобы человек изнутри пробуждался. И вот это и был живой опыт, который порождал различных пророков, каких-то духовных революционеров, да, вот револвинг. То есть когда вы не фиксируетесь, вот вы находитесь внизу, и вы поднимаетесь вверх. Но это больше, чем вот, как сказать, такой револвинг. Вы идете внутрь, вы идете ввысь, и вы не застреваете, вы не залипаете на внешнем. При этом внешнее, конечно, используется. Мы не можем сказать, что 
на пути йоги нет техник. Они есть, но эти техники связаны с тем, что ближе к субъекту. А если расширение и есть, то оно как бы направлено на самое тонкое. Из тонкого вы, опять же, получаете какой-то тонкий опыт, но вы не закапываетесь в него чрезмерно, чтобы не стать лунатиком. Вот, например, есть такая богиня, там, йога майя, да, в Надхасампрадае, Бала Сундари йога майя. Образ очень похожий, который есть и в Шривиде. Если вы посмотрите с хинди перевод текста этой богини мантры, то описание полностью соответствует той богине, которая вот известна как Бала. Почему такой образ взять? То, что она... Бал означает ребенок, да, девочка. Уракшена от Балджати тоже, да? То есть он, вот как у ребенка, сознание открыто. Когда вы говорите о тантрике, то есть тантрик – это человек такой, как сказать, он более структурный. Это человек, который направлен на внешний обряд. Да, в этом внешнем обряде вы можете увидеть нечто живое, да, и тогда этот уровень повышается. То есть, когда в пудже вы видите внутренний смысл, но все равно, какая бы пуджа ни была эксклюзивная, она направляет вас внутрь. Проблема в том, что тут вы, конечно, можете много кого обвинить, сказать, что да, но есть и, и те, которые следуют путем йоги, да, но они являются симулякром. Да? То есть с йогой сейчас тоже много связано такого, что ну, даже объяснять не надо. Вы видите, сколько много сумасшествия на тему йоги. От чего йога должна уходить, что она должна разрушать. Наоборот, люди это все культивируют. То есть они путают вот эту идею атмана с агамкарой. То есть йога должна растворять читу, да, и вот эти структуры там агамкару, манас. Ну вот если брать, вот опять же мы возвращаемся к Патанджели. Йогины могут все это использовать, но очень умеренно. Это не должно быть в ущерб, то есть это не должно разрушать вашу, вот этот ваш внутренний огонь, не должно распыления да, как вашей внутренней силы. Зачастую это происходит у йогов, у тантриков по разным причинам. У одних по одной причине, у других по другой. Но даже если мы посмотрим сущностно вот во все процессы, да, там саморазрушение, которое существует, когда люди неправильно что-то практикуют, причина всегда одна. И причина, она всегда внутренняя. И в этом плане наша надховская доктрина достаточно правдива. У меня был опыт общения в России с теми, кто себя ну, называют тантриками, там, самыми лучшими тантриками, с большим опытом. Вот с одним из них у меня был спор, и я не буду называть имен, неважно, да, вот был спор, который потом перерос в то, что пути разошлись. Мне говорят, что нет, тантрик может быть, вести себя как человек полное говно. Он может быть вообще полным демоном. Может. А я говорю, что нет. Это неправильный путь. Да, чисто внешне, конечно, может. Но это не является садака. Потому что, если ты такое говоришь, а этот человек действительно был полное говно, как человек. Он такая гнида, такая мерзота. Только что он творил там. Как он вообще с людьми поступал в обычной жизни. Ну, просто там была конченная мразь. 
Вот я не буду называть его имя, чтобы рекламы не делать много-то. Ну вот так, это показатель того, что вот он считает, что да нет, у человека может быть полным равный, но все равно быть тантриком. Конечно, можно туда привести какие-то примеры. И вот знаете, вот если вы на него посмотрите, все, технарь, все так размеренно говорит, таким голосочком, да-да-да, вот кашмирский шиваизм, каликрама, вот это вот все, да, такое сюсю-мусю вот такое информационное. То есть это люди, нацеленные на информацию. Вот это все знание, да, как сказать, вот эта вся информация, которую они собирают, накапливают в себя, она преобладает над тем, что человек внутренне должен пробуждаться от этих практик. И во все времена эта проблема была. Почему мы почитаем больше Горакшина? Вот знаете, тут некоторые, вот эта вся эта публика, да, вот того товарища, который потом, ну, просто на меня там обозлился, меня возненавидел. Не понравилось, что я свободный человек, и что я не принимаю вот ту направленность, которую он хотел мне там привить, втянуть меня в какие-то уродские все эти симулякры, да. Вот они там пытаются там всем рассказывать, что, дескать, нет, он на самом деле он следует тантрическому пути, но никакой он не надх, что йога там вот, и так далее, это не его. В общем, там имя там Матсендранатх там неправильное там для надхасам продаю, вот такое все, да. Да мне, в принципе, плевать, знаете, ну, если там Матсендранатх, да, он с тантризмом ассоциируется, то я могу легко отказаться от, от любого имени. Пожалуйста, там Матсендранатх называйте, Матсешварнат. Или ладно, даже если этот образ, если вот что мы будем говорить о том, что вот он, пожалуйста, он вот в тантру погружен, ну назовите какой-нибудь благостный там образ, там Дакшинамуртинатх, да, то есть такой вот благостный образ, да, который вот символ свободы от почему, то есть Дакшинамурти почитают там, ну хотя это тоже тантрический образ, это больше Дакшиначарская традиция, его почитают, когда наступает разочарование на духовном пути, и вот зачарование в разных учителях, и вы находите прибежище в Дакшинамурте, потому что он отсекает все симулякры, вощавенькие такие, навороченные, эстетические, прекрасные внешне. Можете такое имя использовать? Вот если там, вы думаете, что я прям за имя там цепляюсь, за что? Да мне вообще плевать, честно говоря. Мне важно, что у меня в душе, что со мной происходит. На самом деле, а вот это все, да, там есть йогины, которые просто вот в новую там деревню, в новый город приходят, и они себе меняют имена там в каждой. Есть такие тоже. И имена, имя, форма, да, нама, рупа, вот это все. Нужно понимать, что ты вечная, бессмертная душа, что ты не часть этого мира, что ты не часть какой-то внешней структуры что это должно служить для пробуждения вот этого внутреннего состояния, а не наоборот. Вот, в принципе, вот этот, это технарство, да, это вот то, что сейчас в мире, это легко переходит в демонизм какой-то и в рабство, если ты вот в это веришь и в это вот себя инвестируешь и забываешь о себе, себя теряешь, вместо того, чтобы внутренне пробуждаться и делать на этом сосредоточение. При этом смотрите, то есть некоторые говорят, а что ты там вот, ты что, хочешь там сказать, что ты не пользуешься телефоном, ты не пользуешься там компьютером? Пользуюсь, да, но я должен пользоваться этим, а не это должно пользоваться мной. 
Понимаете? Вот в чем разница. Нет, я надх, я, я в это искренне верю. Вот то, что я говорю, да, я так и считаю. И я понимаю, в чем истинная ценность того, чему учил Горакшанатх. Там на самом деле нету никаких вот противоречий сущностных. Но для того, чтобы простые люди поняли отличие, нужно было как-то подчеркнуть. К сожалению, вот на протяжении истории, если вы посмотрите все традиции, всегда происходили какие-то проблемы. Были веды. Как они появились? Вот как возникли веды? То есть были риши, да, подвижники, которым не сходило знание, они его получали. И тут же они его передавали устно, пока не появились тексты. Потом с текстами там больше и больше каких-то структур стало появляться. Когда все это стало появляться, люди забыли смысл этого всего и сделали акцент на внешнем. У них стала утрачиваться память, то есть появились записанные какие-то тексты. Постепенно стали появляться брахман, да, который присутствует во время ведийского обряда, и он молчит и просто в молчаливом состоянии он пытается из подсознания вытаскивать ту память, которая вот он очарит, он проделал все эти ритуалы, он знает это все наизусть, и он это знание использует, чтобы помогать другим, но через покой, через молчание. Вот эти персонажи, они тоже являлись символом йоги, да, когда изначальное вот это состояние до да, прямого контакта, в принципе, изначально веды тоже были йогой, но по прошествии какого-то времени все это начало коррумпироваться. Потом появилась веданта, как вот противовес этого, да, что нет, надо вот внутреннюю суть погружаться, вот то, что из... были... потом тоже были написаны Упанишады. Потом с Упанишадами опять появился какой-то интеллектуализм. Стало появляться традиции бхакти какие-то, да, традиции, там появились пураны, появились тантры. Люди, которые заявляли, что нет, должно быть нечто живое, которое не является просто каким-то формальным обрядом да, или какой-то заумью, нечто живое, пусть и внешнее. Да, и... Там тоже, на самом деле, в тантрах есть йога, но все равно вот это внешнее да, брамагена там преобладает. Вот как и в Веданте, вы знаете, там есть разные направления. Там есть там Рамануджа, есть Шанкара. В некоторых ведантических направлениях там все равно со временем вот где-то гьяна это было подводящее, а бхакти это был смысл да, всего, то есть это более как бы топ, да? а где-то наоборот, вот там почитание, это как бы, поклонение, это то, что должно вести к гьяне. Какие-то свои отличия да, вот во всех этих направлениях. Потом появилась тантра, и вместе с тантрой, вместе с вот этими обрядами эксклюзивными появилась новая коррупция. То есть, если там было заум, да, то в Веданте путь гьяны, да, то ну, там преобладает, опять же, разное есть, но преобладает. Там, там, даже, там тоже есть, ну, вот если вы там посмотрите там, традиции Шанкара, они тоже почитают Шриянтру, там, там и тантра есть. Вот. Но в целом веданта – это просто как вот у них упая. Да? Кто-то считает, что это более тонкий эзотерический уровень, но все равно появляются какие-то обряды. Если посмотрите Шривидию, ну, найти более такой вот детализированный во всех деталях, да, вот многообразный в ритуальном смысле традиции очень сложно. 
там вот эту нововарану пуджу вы ее можете делать часами, да, там 15 часов я видел, вот там вообще можно целые, целые сутки делать этот обряд, туда включить хому, туда какие-то еще дополнительные элементы, одни только ньясы, там их столько может быть, да, вы можете это все делать в огромном количестве. По, по самому обряду видно, что за направленность у людей, да, то есть они вот в это все погружаются. Когда вы погружаетесь, вы опять же можете утратить самоконтроль. То есть если у вас получается обратно возвращаться к себе постоянно, помнить себя, тогда нет никакой проблемы, тогда вы все равно будете надхом, но внутри этого всего. Но зачастую это все теряется по-любому. Если вы посмотрите на всех этих тантриков, да, они все вот в каких-то дебрях. То есть это ну, такие ну, сложные люди, да, они помешаны на погружении вот, вот во все эти структуры внешние. Это вот поэтому появляется такой образ, да, такая история там Мацендранатха. Мацендранатх, он символ чего? Символ отца, да, он, он отец Горакшанатха. Вот его предшественники, там, учителя, там, Адинатх. То есть Адинатх, если вы посмотрите, он, ну, это божество а, агамическое, там, тантрическое, он, это Шива, да, вот. Но это могут быть тантры такие относительно благостные, да, где не используются панчамакары. Это могут быть бай... Нет, бай... Да, могут быть и байрова агамы. Но вот именно акцент на байрова агамах Мациендранатх. Каула агамы. Можно это каула. Да? То есть это путь шакти, путь энергии. Вот если вы посмотрите, вся Вселенная это, – это, это многообразие энергии, их сочетания. Они образуют какие-то структуры. Но у вас на все это может не хватить. Вы можете во все это погрузиться, в эти энергии. Вас просто это ну, разорвет, разнесет. да, там Вы забудете о себе, потеряете себя. И вот чтобы этого не было, появляется путь возврата к себе. Понимаете? То есть появляется вот ниврити, да, вот освобождение от этого всего. В принципе, теоретически тантра к этому должна была бы вести. Но там могут быть еще тонкие иллюзии. Такая вот изысканная, там, навороченная философия. Да? Ведь тантра – это не просто какой-то даже эксклюзивный обряд, а это идея определенная. Это идея соединения пустоты и полноты вместе. Потому что, ну, если вы там человек вот, пожилой, да, там, с ослабленным телом, и вы не можете практиковать там эти панчамакары, то есть и что? И что теперь? Вот вы не можете следовать этому пути? Можете. Но идея в чем? Идея в том, что дух соединяется с материей. Вот. Но при этом соединении вы можете пуститься во все тяжкие, забыв суть этого обряда. На самом деле, вот если вы посмотрите, все эти доктрины, они что-то говорили правильное. И буддизм что-то говорил правильное. То есть буддизм отрицает атман, потому что отрицает Бога да, как какую-то фиксированную идею, там, атман как какое-то фиксированное представление о себе. Да, там. То есть теряется вот актуальность в этом мире. То есть вы, вот вы на себе там зациклились, и всегда вот что-то вы всегда будете запоздалы в своих реакциях. Да? Поэтому буддизм отрицает эту фиксированность. Да, это, ну, это тоже может быть формой какой-то внутренней иллюзии. То есть у них своя критика идеи атмана, там фиксированные представления о высшей реальности – то же самое. Можно окунуться в дебри. Это мешает, помеха вот в их понимании. Хорошо, вот они могут там отрицать эти все вещи, да, и в то же время говорить о единстве, 
Да, вы говорите о единстве, но вы это себя очерчиваете, как говорите, нет, мы не атман. То есть вы вездесущая пустота, да, везде природа Будды, но вы себя очертиваете. Организация-то существует, вы-то себя огородили. Значит, окей, может быть, сидги раньше сидги, они себя не огораживали. Кришначарья, да, там Кришнанатх у нас, Вилпакшанатх у нас, да. Это были, судя по всему, те же самые йогины, но это были живые йогины. Они когда такое говорили, что вот мы против там, значит, вот этих индуистских идей, но они могли все что угодно, они могли быть против чего угодно. Мы не знаем, какие они были. Но потом со временем появляется корпорация. Вот возникают тогда вот институализации, вот тогда возникают проблемы. И вот тогда начинаются вот эти вада, вивада, да, то есть... Нет, я вот на такой стороне, я, нет, я на такой. У нас, по большому счету, нет вот такого понятия, как там проваченный, да, там. То есть это, йога – это, в принципе, не проповедническое учение. Да? Это путь, который очень личный, это путь личной трансформации. При этом у нас тоже, да, там есть какие-то обряды, есть там гуру, да, гуру тоже можно рассматривать как что-то внешнее, да, но мы не поймем гуру, если у нас нет внутренней чистоты. Вот если вы приходите в надховский храм, да, то есть вы сначала идете там на пуджу, да, делаете там, ну, нади пуджу, да, там или что, нади пуджу или шамбави пуджу, да, после этого идете гуру и делаете нади пуджу именно для гуру. То есть сначала вы... Используйте какие-то внешние элементы. Но эта надипуджа, она очень короткая. То есть вы видите, вы чувствуете какую-то тонкую энергию от того, чем занимаются другие. Вы концентрируетесь на главном, потом переходите внутрь себя, да, и с внутренним состоянием вы уже воспринимаете в чистом виде гуру. Если вы находитесь в омраченном состоянии, общаться с гуру, ну, смысла, ну, как бы вы будете там пытаться в него, вот, так сказать, спроецировать что-то свое, да? вместо того, чтобы разобраться да, с собой через, через трансформацию да, внутреннюю, какие-то частично внешние. То есть Горакшанат, да, вот он как ребенок. Баласундари тоже как ребенок себе. Авадху, там, йоги Горакшана, да, Авадху ученик. Но его же называют и гуру. То есть тот, кто является йогином, тот, кто является пробужденным постоянно. Вот тот и может быть гуру. Когда мы говорим о не авадху, а авадхута или там тантрик, то все, вы как бы остановились, вы зафиксировались, у вас это есть. Мы не говорим, что мы там не любим какие-то учения, не признаем их. Пракша пата винермукта. Да, мы видим ценность во всех доктринах, но только их сущностную сторону. Если есть какие-то глубокие люди в этих учениях, мы готовы с ними общаться. Общаться просто с какими-то помешанными фанатиками, да, ну, как правило, это не из-за большого ума, да, такие люди в традициях разных существуют. Нет, проблем-то каких-то нет, мы можем общаться, да, с кем угодно, но если это не идет на пользу этим людям, то, ну, лучше это все минимизировать. То есть в йога все минимизирует, там все вот как бы на сокращении и на концентрации только на самом главном. То есть цель прийти к раджа-йоге. То есть что такое раджа, король, да? Тот царь, да, который занимается только главным. 
То есть он не может вот заниматься тем, чем занимаются там, там министры какие-то, да, там занимаются там работники разных ведомств, глава этой организации, да, то есть он только вот точечно на самое главное делает акцент. Иначе просто у него времени не будет. И он просто ну, развалится, потеряется. Чтобы не было развала, нужно, нужно какое-то как бы концентрированное ядро внутри иметь. Поэтому тантра действительно она опасна тем, что она может привести к распаду. Разнообразие – это, конечно, хорошо, путь полноты, разнообразие. Да? Но если она не питает шунету, не питает пустоту, тогда могут, могут быть проблемы. Человек как бы забывает, что является главным, а что является второстепенным. То есть нужно отделить зерна от плевел. Вот этим йога занимается. Вот как пчелы, да, вот он садится на цветок, он берет нектар оттуда. Цветок очень красивый. Вы можете там, вам понравился цветок, вы хотите его взять, хотите сорвать, и вы его омертвляете. А йога на ничего не берет. То есть йога, вот ты открыта, ты наслаждаешься самим этим состоянием. Мы можем пользоваться внешними структурами, но как нашими инструментами. Но мы не, не следуем вот этому пути, пути, когда вы застреваете в этой структурности. Вот в чем отличие вот основное. Конечно, там есть и определенная символика в Надхасампрадае. Ну, например, там, если сразу вот взять главные образы, есть аугар и есть даршини. В чем их отличие? Символ пути Аугара заключается в том, что вы концентрируетесь на анахате. Это живая пульсация, какая-то энергия, которая ведет вас к пустоте. То есть из всех инструментариев живая энергия – это то, что вас ведет к атмагьяне. Это пульсация спонтанная, ну как спанда еще, там, да, вот в тантризме называют. Соответственно, в хинди вот это Аугар произносят. В других языках я не знаю, не находил аналогов вот этого. Может быть, как сосуд, да, вот. Может быть, иногда говорят, что это как бы гад, гад. Это означает гар, дом, да. Тот, кто оставляет дом, который связан с системой варн, и обретает новую обитель, да. Ау – это, ну, приставка, значит, отрицание. Есть, правда, другие там другие значения, что ау происходит от ом, то есть чья обитель ом, да? звук нады, да? погружается в алак ниранжин. Но аугар, этот термин, он встречается и у агори, они тоже его используют, там аугар, агорешвар, они говорят. Это символ всех радикальных путей, которые вот собой символизируют тантра. Есть путь даршани, то есть это атма даршана. Кундалы, да, вот серги, то есть они напоминают, это образ Шивы. То есть мудра, мудра. Корень мудра означает разное, то есть, но одно из значений есть смешение. Можно переводить как аналог вот ананды, да, то есть блаженства какого-то, радости, да. Но есть еще смешение, то есть смешение каких-то сущностных элементов, их соединения, эссенций, слияние нады и бинду, бинду красных и белой, сущностные элементы Шивы и Шакти, когда вот эти полярности, они становятся единством. 
и они как бы двойственность отпадает. Вы там произносите согам, да, в состоянии как бы врожденного дыхания вы произносите вот спонтанно согам, то есть я есть тем, да, или хамса, символ солнца, или дживы, ну, фактически горакшанатха, да? и солнце что это, это атма символ праны, да, вот это путь йоги. То есть эти кундалы, они вам постоянно напоминают, что вы Шива Сварупа, но именно на уровне слияния, слияния Шивы и Шакти, где отпадает двойственность всяческая. То есть вы просто себя осознаете как вечную душу, обретаете атма даршин. Это может быть даршин Гуракшанатха, конечно, учителей, да, но это может быть, ну, в первую очередь, вот это внутренний, да, Даршин Атмана. То есть мы используем различные технологии, да, но для самопостижения, самопостижение – это главная задача, главный ориентир, то, на чем мы концентрируемся, чего мы придерживаемся. А внешне, мы с внешним очень осторожны скользки в своем взаимодействии. Ну, вот так. Вот, вот такая вот разница, если так в двух словах это все объяснить. Опять же, вы должны это просто понять, да? Йога – это пробужденное состояние, внутреннее пробужденное состояние. А внешний мир, Магомая, он может быть полезен, но он может быть причиной спячки духовной. Сейчас мир, мы можем увидеть эту Магомаю, да, вот когда вот этот искусственный интеллект, когда он нам пытается какие-то красивые образы строить, да, пытается нас вовлечь в то, чтобы мы застряли в этом, положиться на это. Вот вы на это полагаетесь, и вы перестаете искать. Система для вас все делает. У вас появляется свободное время, в этом может быть польза. То есть какой-то элемент свободы там присутствует, но эта свобода может оказаться ложной. Потому что если вы не задействуете свое сознание, вот как мышцы, да, вы их не используете, они начинают атрофироваться. Дистрофия мышц возникает. Точно так же происходит и с сознанием. Происходит вот при такой утилизации всего, да, духовная спячка, спячка сознания, то это вредно для духа. Поэтому вот этот дивный мир, который нам пытаются, нам не просто его дают как альтернативу. Вот смотрите, вы можете этим пользоваться. А туда именно загоняют насильно, через ультиматумы, через давление, такой вот блэкмейлинг. Ага, не будешь так, вот, вот так. И вы понимаете, о чем я говорю, да? И почему я против этого? А потому что это против йоговского пути. То есть это не, не потому, что некоторые говорят, ну, у нас так складывается, надо просто принять. Вот там вот эти все христиане начинают вылезать там разные. Ну, начинают рассказывать, что, дескать, а вот Иоанн Богослов говорил, что да, все это будет, печать зверя. Ну, что мы можем поделать? Значит, надо принять, раз мы же не пойдем против Иоанна Богослова. Ну, это бред силы кобылы. Что значит не пойдем? Это борьба духа должна быть, да? Даже не потому, что нам надо что-то внешнее нам победить. Нам надо победить себя в первую очередь, да, свою спячку, свою тупость, свою ленность. 
победить эту искусственную альтернативу, весь этот симулякр, потому что это Махамайя. Причем это не, не какая-то вот именно Шудхамайя да, или Йогамайя. Есть это в Надхасам Парадай, да, богиня Бала. Но это живая энергия, которая весь этот лунатизм она устраняет. Потому что йога тоже может стать проблемой. Если человек там, у него там ковыряние, там в чакрах покопаться, да, там вот. Это, в принципе, ну тоже похоже на те иллюзии, которые могут быть и в тантризме, да, только такие уже, так сказать, более утонченные, внутренние, вот это вот смакование, там техник разных. Это то, во что вот йога превратилась сейчас. Вот всю эту чепушень массовую, да, там, когда изобретаются какие-то методики, каждый пытается там друг друга перещеголять, что вот он, его практики более, там сказать, разработанные, более глубокие, там, продвинутые. Они начинают там друг с другом воевать, вот эти все йога-центры, да, то есть какие-то стили изобретать, да. Хотя вы посмотрите, вот древние тексты, нет там ничего такого, никаких стилей там нету, никаких йога-центров там нету. Я не к тому, что говорю, что там не должно быть какое-то помещение, да, где там вы бы могли бы практиковать, заниматься. Это не значит, что вы не можете об этом говорить. Но все эти учения, да, вот когда они создавались, они создавались в глубокой осознанности, их основатели. Потом появлялись какие-то последователи, которые забывали истинную суть. И они начинали что-то туда привносить. И вот на это привнесенное произошло какое-то подвисалово, и люди стали уже на автомате это проповедовать другим, не прожив это внутренне. Многие люди, они вот хотят, чтобы им дали что-то готовенькое. Они не хотят свободы, чтобы они там не говорили. Потому что говорить можно все что угодно. Я видел среди этих тантриков, всех этих шмантриков, да, вот у нас мы люди очень благородного пути, вирья бхава, там, вира бхава, да, но там постоянное кидалово, постоянные какие-то подставы друг друга, причем такие именно подлые, там, с предательствами с какими-то, вот эти изощренные пакостничества. Смотришь на этих всех людей и понимаешь, что это полнейшая нечисть. И, видимо, просто вот, да, на тот момент, когда тантра начинала развиваться, вот были среди них практикующие, которые понимали, что там может быть попандос такой серьезный, и что а вся эта среда, она достаточно опасная, лживая, также лицемерная, что за вот этими постулатами, да, что это должно быть какое-то таинство, скрываться, можно все, что угодно творить да, в отношении людей и считать, что это вот, так сказать, а вот тантры говорят, что надо это скрывать. Да, да, конечно, надо скрывать. Такое даже слышал от учителей, что вот это понятие там гупта, да, там рагасия, имеется в виду, ну, опять же, я это все перенесу в йоговский смысл, то, что более тонкий уровень сукшма – это другое измерение. Другое измерение является тайным. И, в принципе, что бы ты ни говорил, если человек не имеет соответствующие настройки, то, в 
принципе, ну ничего ты скрыть не сможешь, в смысле, открыть ему не сможешь этому человеку, просто потому что он не желает включать возможности своего сознания для того, для того чтобы разобраться, постичь это. А просто так, ну что-то скрывать, да, вот эта вся параноидальная тема, ну, вы, вы все равно ничего не скроете. Все равно найдутся те, кто там выучат санскрит, найдут это все в текстах. Но без гуру, который пробудит ваше сознание, он сам должен быть таким же. Это все не имеет никакого смысла. Все эти техники, техники хранить в тайне там и так далее. Да. Не проблема. Не проблема. Иногда это работает отчасти. Но там смысл в том, чтобы не утратить вот этого тонкого сознания, да, которое коннектит вас с другой более чистой, более глубокой мерностью. Вот эта глубина, это и есть рагасия настоящая. В таком случае это, в принципе, ну, йога и есть. Смотрите, если вы посмотрите йоговские тексты, там прямо говорится, что храни эти, это все в тайне. Вот, вот о чем идет речь. Внутреннее состояние, оно скрыто. Здесь означает, что вы оставляете весь мир нестабильности, весь мир бренности, лжи, каких-то симулякров, направленный на свет вашего атмана. Вот то, чему учил Горакшанатх. В принципе, Матсендранатх учил тому же самому. Просто Горакшанатх, он подчеркнул, что важно в том, что практиковал Матсендранатх. Он подчеркнул наиболее важную часть. Там не было каких-то противоречий своему гуру. Он следовал тому, чему следовал также его гуру, следовал Адинатх. Но Горакшанатх здесь важнее, потому что Горакшанатх – это именно напоминание. Дальше, когда я говорю, вот пустота Атмана, там Шуньятма, да, там что еще какие-то элементы, которые наиболее значимы для надхов. Это не значит, что я говорю, что вот алгары не могут иметь такой же опыт, который имеют даршин. Да? Или там обязательно даршине вот надо проколоть себе уши, и вы станете там атмагьяни, да? вы станете йогином. Не факт. Точно так же, как в Индии там могут вам продать пурные обешеки. Я видел там каких-то учителей, которые массово, сотням это там передают эти пурные обешеки. Но я знаю, что эти люди не практиковали. Они хотели гурить, они приехали, получили это и продолжают заниматься тем же, чем мы занимались. Ученичество у них никогда не происходило. То есть вы найдете симулякры, то есть какие бы дикши не были, уровень такой, уровень секой. Да? Дело не в этом. Важно понять главную направленность. О чем? Горакшинат говорил, какие устремления он собой символизировал. Вот что важно. Ну вот, наверное, я обрисовал вам примерно разницу. И надеюсь, что вы попытаетесь это понять правильным образом. Ну и больше, я думаю, что здесь какого-то излишнего многословия не нужно. Попытайтесь сами проникнуться этим. Ну и, наверное, на этом я закончу. Всех благ. Шубхамасту.